0: Ja, herzlich willkommen hier bei der Sendung heute. Ich bin Nathanael und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Ich sitze hier schön im, im Garten und habe einen Gast bei mir, den ich vor einigen Jahren kennenlernen durfte, bei einem Gebetsabend für verfolgte Christen. Und ja, wir hatten die Möglichkeit, ein bisschen in Kontakt zu bleiben und uns jetzt mal wieder zu treffen. Florian, ich bin dir total dankbar, dass du die Zeit genommen hast, dass wir dieses Interview heute führen dürfen. Und ich bin schon ganz gespannt, ja, was du zu erzählen hast. Und ja, ich wünsche euch... Viel Freude beim Zuhören, hört gut zu, lasst euch verändern, achtet auf das, was erzählt wird. Ja, Florian, ich habe den Namen jetzt schon vorweggenommen. Du bist schon, ja, bist unterwegs, hast ein unglaublich bewegendes Zeugnis. Aber magst du dich einfach mal so ein bisschen vorstellen, wer bist du, wo kommst du her, Familie und so weiter?
1: Stell dir einfach mal kurz vor. Genau, ich bin der Florian, bin 32 Jahre alt, bin mittlerweile seit drei Jahren verheiratet mit meiner wunderbaren Frau, der Sarah, die aus Ägypten kommt. Wir haben uns in Frankreich kennengelernt. Sie war dort als Englischlehrerin tätig, hat dort einfach mit arabisch sprechenden Menschen gearbeitet und ich auch. Wir haben uns da kennengelernt und ich dachte mir, es ist eine tolle Frau mit einem ganz tollen Herzen, die die Menschen liebt. Und mittlerweile haben wir zwei Kinder. Die sind jetzt anderthalb Jahre alt und sind echt Goldschätze. Genau. Ja, genial. Das
0: hört sich gut an. Die Kinder sind Zwillinge, ne? Ja. Wow. Auf jeden Fall spannend, anderthalb Jahre, das klingt nach einer herausfordernden Zeit, mhm. aber auch einer schönen Zeit. Und ja, du hast gerade schon erzählt, deine Frau ist, ist Ägypterin, du bist hier aus Deutschland und ihr habt euch in Frankreich kennengelernt. Jetzt ist die Frage, was hat dich oder was hat euch nach Frankreich gebracht? Und da klingt ja schon so ein bisschen durch, dass du unterwegs bist, dass du vielleicht auch ja, missionarisch
1: tätig bist. Wie, wie bist du da
0: hingekommen? Was, was musste passieren, damit du nach Frankreich zum Beispiel
1: gegangen bist? Genau, also ich habe, ich fange kurz ein bisschen weiter vorne an. Ich habe zehn Jahre in Berlin gelebt, bin dort auch gläubig geworden. Da hat der Herr mir wirklich ein neues Herz geschenkt. Dort habe ich angefangen, Jesus zu folgen und er hat mir eine Liebe gegeben für unsere muslimischen Freunde, die es sehr viel hat in Berlin. Und eine Glaubensschwester während einer Evangelisation sagte zu mir, na, lern doch einfach Arabisch, vielleicht kannst du den dann noch besser einfach von unserem Herrn Jesus erzählen. Und ich dachte mir, nein, das ist unmöglich, das schaffe ich doch nie. Und ähm, ich habe es trotzdem versucht. Weißt du, das waren so 2013, so wo die ersten Apps rauskamen, wo man selber dann auch schon Sprachen lernen konnte. Und ja, der Herr hat mir einfach eine Begeisterung geschenkt. Also, und ich habe angefangen, Arabisch zu lernen. Und nicht irgendein Arabisch, sondern ägyptisch-arabisch. Unwissend natürlich dann damals, dass ich sechs Jahre später eine ägyptische Frau heiraten werde und da bin ich echt, wenn ich darauf zurückschaue, ja, begeistert, wie der Herr lenkt und leitet und so einen krass individuellen Plan hat für unser Leben und so genau kennt. Naja und eines Tages dann kam meine Mutter zu mir und reichte mir so eine Broschüre über Kurzzeiteinsätze und sagte, naja Florian, weißt du, Du reist doch gerne und du erzählst doch gerne Menschen von Jesus und dann kannst du es auch verbinden. Ja, du kannst reisen und Menschen von Jesus erzählen. Und da dachte ich mir, toll. Und ich schlage also die Broschüre auf, ja. Und gleich eins der ersten Länder war Ägypten, ja. Arabisch lernen, zwei Jahre Menschen von Jesus erzählen und ich sagte zu meiner Mutter, oh, hier, schau mal, da gehe ich hin, zwei Jahre Ägypten und sie entsetzt, ja, sagt Nein, blätter mal weiter, es gibt noch Belgien und die Niederlande und du musst nicht nach Ägypten gehen, ja. Ich bin trotzdem gegangen, nicht für zwei Jahre, aber erstmal, um einen Eindruck zu bekommen für drei Wochen und das würde ich sagen, hat schon doch mein Leben verändert. Also Kurzzeiteinsätze, die ich dann viel gemacht habe in Ägypten, in der Türkei, in anderen Ländern, im Mittelmeerraum, in vielen arabischsprachigen Ländern und hatte also immer so diese arabische Welt auf dem Herzen, bis im Gebet einfach mir der Herr bestätigt hat, dass ich das Vollzeit im Dienst dann machen möchte auch. Das war eine interessante Zeit, weißt du, ich habe gearbeitet, ich komme aus der Software, ich habe bei einem großen Softwareunternehmen gearbeitet und ich habe immer dem Herrn vertraut, dass er auch für das nötige aufkommt, auch was das finanzielle, die finanzielle Versorgung angeht, aber wenn du auch noch ein Gehalt bekommst, ein Festes, dann ist es leicht zu glauben. ja Aber ich habe gesagt, Herr, ich vertraue dir, dass du auch da aufkommst und habe dann eine Anfrage bekommen aus Frankreich, weil die Organisation, mit der ich gearbeitet habe, in diesen Kurzzeitansätzen, die wusste schon, dass ich Französisch spreche und Arabisch und die haben mich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen kann, in Frankreich unter arabischsprachigen Menschen zu arbeiten und ich dachte mir, nein, wenn ich schon doch in die Mission gehe, dann soll es auch ein exotisches Land sein, weißt du, dann möchte ich doch auch wenigstens, keine Ahnung, totalen Tapetenwechsel erleben. Aber ich habe gemerkt, der Herr hat mir Frieden darüber geschenkt. Ja, In anderen Ländern, wo ich als Langzeit ein bisschen da hingehen wollte, habe ich gemerkt, die Türen waren zu. Aber über Frankreich hat er mir voll den Frieden geschenkt. Und ich habe Französisch und Frankreich ehrlich gesagt nie wirklich gemocht. Aber auch da habe ich wieder gemerkt, einfach wenn man den Herr am Herzen arbeiten lässt und wirklich das mit ins Gebet nimmt, kann er einen echt so krass verändern. Und... Ich bin dann gegangen und meine Mitstreiter sind dann alle weit weggeflogen in exotische Länder und ich bin mit dem Flixbus von Berlin nach Paris gefahren, ja. Aber es war eine gesegnete Zeit und dort habe ich dann auch meine Frau kennengelernt.
0: Boah, das, das klingt beeindruckend. Echt Wahnsinn, wie, wie Gott da so geführt hat und die lernen doch einfach Arabisch. Das ist sehr leicht gesagt, ja, wenn das so von dir kommt. Jetzt hast du schon gesagt, du sprichst Arabisch, du hast Französisch gesprochen und bist dementsprechend nach Frankreich gekommen. War das mit Sprachen schon immer so, dass dir das gelegen hat oder war das irgendwie so eine Gabe, die du entdeckt hast, dass das so plötzlich geklappt hat, weil... Ich weiß ja nun, dass du nicht nur Arabisch und, und Französisch sprichst, sondern noch ein paar andere Sprachen. Und ja, wie ist das so zustande gekommen? Hast du da schon immer einen ja, Fable für, dass dir das Spaß gemacht hat und dass es auch gut geklappt hat? Oder gab es da irgendein Ereignis, dass es so
1: kam? ja genau das ist eine super frage ich kann sagen echt dass ich sprachen wirklich liebe weil das eine tolle möglichkeit ist so mit menschen ins gespräch zu kommen und menschen einfach hier so liebe zu zeigen und den menschen auf augenhöhe zu begegnen das war allerdings bei weib nicht immer so ich erinnere mich in der schule habe ich fremdsprachen gehasst ja zum beispiel für französisch ja da war meine beste note im zeugnis eine fünf nicht übertrieben ja die beste note die ich hatte war mangelhaft und dann in den klausuren wars Anschließend noch schlechter. Also ich habe es nicht gemocht, ich habe mich nicht angestrengt, aber dann, wenn ich Jesus kennengelernt habe, wo er mich gerufen hat, wo ich 23 war in Berlin, hat er einfach ja, mich auf den Kopf gestellt und mir eine Liebe für Sprachen gegeben, eine Motivation für Sprachen gegeben. Ich habe also angefangen mit Arabisch dort, das war meine erste Sprache, die ich so richtig intrinsisch, sagen wir, also aus eigener Motivation heraus gelernt habe und der Herr hat mir dafür die Ausdauer gegeben, die Liebe, die Motivation, aber ich habe mich auch trotzdem hingesetzt, also dann jeden Tag mehrere Stunden und das mache ich nach wie vor, dass ich täglich eigentlich mit den Zwillingen, hat sich das jetzt ein wenig geändert, aber es ist nach wie vor doch noch präsent, dass ich Stunden im Sprachstudium verbringe, jetzt mehr morgens, wenn die Babys noch schlafen, aber ich denke, der Herr schenkt da auch einfach diesen langen Atem für, ne? bis man eine Sprache gut spricht, dauert es schon, aber genau, es war nicht immer so. Aber da, wenn wir, denke ich, dem Herrn einfach Freiraum geben, an unserem Herzen zu wirken, dann muss auch die Sprachbarriere in Jesu Namen weichen. Genial,
0: ich, ich staune, wie, wie Gott auch sowas tun kann. Ich glaube, das auch für. Ja, für uns alle, die wir das heute hören, ist das eine, eine schöne Erinnerung. Gott, es ist nicht unmöglich, jemanden diese, diese Ausdauer zu schenken, Sprache auch zu lernen und ja, ich möchte dir, wenn du das jetzt hörst und vielleicht in der Schule sitzt bei der einen oder anderen Fremdsprache und vielleicht dir, ähnlich wie wahrscheinlich viele anderen, denkst, das brauche ich nicht oder das macht nicht so Spaß, nutzt die Gelegenheit, lern das weiter, weil wir haben gerade von Florian gehört, dass eine Sprache auch ein totaler Türöffner sein kann. Ne? Dadurch konntest du diese Arbeit in Paris wahrscheinlich auf einem ganz anderen Niveau, sage ich mal, tun, als wenn du jetzt dorthin kommst und gar kein Wort Französisch oder Arabisch halt gesprochen hättest. Ne? Und das ist genial. Und ich merke schon, du du bist dorthin gegangen, das Evangelium weiterzuzählen Und ich glaube auch so, wie ich dich erlebe oder wenn ich euch erlebe, dafür schlägt auch euer Herz, oder? Wie, wie ist da so euer euer Herzschlag? Was ist euch ganz besonders, vielleicht im, im Fokus,
1: ganz besonders wichtig? Ja, also das ist eine Frage, wo ich jetzt wahrscheinlich die ganze Sendung mitfüllen kann. <lacht> ich versuche mich da kurz zu halten. Also uns ist es ein Herzensanliegen, den Menschen von der Hoffnung zu vermitteln, die Jesus schenkt. Für mich hat das eine ganz persönliche Wichtigkeit, einfach weil Jesus mich so verändert hat. Weißt du, ich habe in der Welt gelebt mit allem, was dazu gehört und ja, hab Hoffnung gesucht und nicht gefunden, Hab Hoffnung versucht zu finden in verschiedensten Art und Weisen, in verschiedensten Dingen, Freude und ja, es war leer im Endeffekt und wo ich Jesus kennenlernen durfte, hat er mein Leben so auf den Kopf gestellt, dass ich sagen kann, ja, das ist wirklich der Sinn des Lebens, Jesus möchte unser Leben mit Sinn füllen, ja, und er sagt, der Teufel kommt, um zu nehmen, zu stehen und zu rauben, aber ich bin gekommen, sagt Jesus, damit ihr ein Leben habt. Und nicht irgendein Leben, aber ein Leben in Fülle. Wie krass, oder? Für mich und für euch und für uns alle ein Leben mit echtem Sinn und in Fülle. Und das war so das, was ich persönlich mein Leben lang gesucht habe, bis ich 23 war und nicht gefunden habe. Und dann höre ich so diese Worte von Jesus und die sind so in mein Herz gegangen. Und das hat sich jetzt in den letzten acht Jahren so befürwortet. Also ich habe meine tolle Frau, ich habe wundervolle Kinder, und wir durften so viel erleben und jetzt sitze ich hier mit dir, was auch wunderbar ist und Gott führt und lenkt. Und das, um zu muslimischen Freunden weiterzuerzählen, ist ja einfach, ich finde, es zerbricht mein Herz, wenn ich weiß, dass ich diese Liebesbotschaft, diese Botschaft der Hoffnung in mir habe, aber nicht weitergebe. Und deshalb muss es einfach raus. Also ich möchte gerne auch Leuten einfach davon erzählen, dass sie Jemanden haben, der sie liebt, dass sie da sind mit einem Zweck, mit einem Sinn, kein Produkt des Zufalls sind oder auf die Hoffnung der Ewigkeit spekulieren müssen, sondern nein, da gibt es das Versprechen, das haben sie. Sie haben das Versprechen auf Ewigkeit mit unserem Herrn Jesus in einer Liebesbeziehung und wie kann ich da ihnen das nicht weitergeben? Also ich denke, das ist meine und Sarahs langanhaltende Vision, die uns auch erlaubt, dann auf dem Feld zu bleiben auch wenn es viel Entmutigendes gibt, die Hoffnung einfach ist da auf ein Leben in Ewigkeit mit Jesus und das sollen alle hören. Ja, ich finde,
0: das ist genial. Das ist das, glaube ich, was uns Christen alle auch ausmachen sollten, dieses überfließende Herz mit der, mit der Liebe Gottes, mit der Botschaft des Evangeliums, das an andere weiterzugeben und ich weiß nicht, wie es dir als Hörer jetzt geht. Vielleicht geht es dir noch nicht so, dann wünsche ich dir, dass es dir bald so geht, aber vielleicht geht es dir auch schon so und du stellst dir die Frage, ja gut, aber aber wie denn jetzt? Also irgendwie sehe ich in meinem Leben vielleicht noch nicht, wie das Ganze Züge annehmen kann. Bei dir war es jetzt zum Beispiel so, deine, deine Mutter hat dir dieses Traktat, dieses Heftchen mit Kurzeinsätzen hingelegt und es fing in Ägypten an. Heute seid ihr nicht mehr in Ägypten. Der Weg ging woanders hin und auch dieser Weg war ein spannender Weg. Und ich glaube, auch das ist für uns, die wir es hören, kann das sehr hilfreich sein, weil ich glaube, manchmal machen wir so unseren Plan und, und Gott hat irgendwie noch was viel Besseres im Gepäck oder was viel Wunderbares vor. Und wie ist so euer Weg dahin gegangen an den Ort, wo ihr jetzt gerade seid, wo ihr jetzt dienen dürft?
1: Also einer der Kurzzeiteinsätze, die ich auch einfach nur empfehlen kann. Ja, euch allen, Nathanael, du bist ja sowieso schon viel unterwegs. Ich finde, es ist sehr bewegend, Das war für mich sehr bewegend, einfach andere Kulturen und Menschen kennenzulernen. So schon mal einen Geschmack zu bekommen, ja, wie soll man etwas kennenlernen, wenn man nicht es probiert. Und einer dieser Länder war auch die Türkei. Und ja, ich hatte schon damals gemerkt, ich habe da irgendwie ein Stück meines Herzens doch verloren. Die Menschen, die Gastfreundlichkeit, obwohl sie die gute Botschaft des Evangeliums nicht kennen, versuchen sie einfach Gott so wohl zu gefallen und ihm zu dienen. Das hat mich beeindruckt und das hat mich nicht losgelassen. Und auch das erste Einsatzland meiner Frau war die Türkei. Also hat es auch sie gepackt. Ne? Sie war dort damals an der ähm, syrischen Grenze tätig. Und hat dort dann mit Geflüchteten gearbeitet. Und so hat der Herr Jesus uns beide zusammengeführt. Und wir hatten beide so diese Liebe für die Türkei. Und was bedeutet das konkret? Wir haben uns das Land, wir haben einfach viel dafür gebetet, als Ehepaar und auch in der Gemeinde. Und haben einfach nochmal das Land besucht, um einfach auch nochmal den Herrn sprechen zu lassen, vor Ort Eindrücke zu sammeln in den Teams, in den anderen Leuten, bei den anderen Leuten, die dort schon arbeiten um einfach auch vielleicht nochmal Bestätigung zu bekommen. Und ja, der Herr hat es für uns bestätigt. Und wir dürfen nach wie vor einfach doch auch merken, dass wir dort am richtigen Ort sind durch Zeichen und Wunder, die der Herr wirklich schenkt, seit wir da sind. Und das ist ermutigend. Und ja, du, der Herr Jesus sagt, wer anklopft, den werde ich auftun. ja Und wenn wir doch wirklich fragen, dann wird uns der Herr zeigen, wo er uns haben möchte. Und ich denke, das ist so relevant zu fragen, hey, möchtest du wirklich, dass ich in diesem Job arbeite, in dieser Organisation oder möchtest du, dass ich das studiere? Genauso wichtig wie es ist zu fragen, möchtest du, dass ich in dieses oder jenes Land gehe? Ich denke häufig beten wir viel darüber, ob wir wirklich in ein Land gerufen werden, aber wir beten eigentlich nie darüber, ja, soll ich jetzt wirklich das studieren oder soll ich jetzt wirklich in diesen Job gehen? Weil das ja alle machen, muss es ja irgendwie richtig sein, also wird das kaum. Bebetet, aber in ein anderes Land zu gehen. Ich denke, das ist, der Herr hat einen ganz perfekten Plan für uns. Und in allem, was wir machen, müssen wir das genau so ins Gebet bringen. Ja, da gibt es keinen Unterschied. Und noch was, was ich kurz hier anschließen will, ist, das steht geschrieben im Wort Gottes. Ja, der Herr kennt unsere Sehnsüchte, die auf unserem Herzen liegen. Und häufig können wir uns auch deinem sicheren sein, dass er uns dir schenkt. Das muss ja nicht immer nur Abenteuerlust sein oder wie auch immer. Es kommt ja letztendlich durch den Heiligen Geist, der in uns atmet und der uns zeigt. Und wenn wir doch einen Wunsch haben, dann dürfen wir uns da dem Herrn auch proaktiv zur Verfügung stellen. Ja, Sagen, hey, hier bin ich und das mit ins Gebet nehmen und erkennt doch unsere Herzenswünsche. Die dürfen wir ihm noch offenbaren und es war unser Wunsch, Menschen und Jesus zu erzählen. Und der Herr hat es in der Türkei bestätigt.
0: Ja, so dieses Proaktive, da hast du auch heute im Gottesdienst drüber gesprochen. In Jesaja steht es ja auch, hier bin ich, sende mich, dieses ganz klare, Gott, hier bin ich und wo willst du mich gebrauchen oder gebrauche mich erstmal? Dieses klare, direkte Fragen, Gott, mach was aus meinem Leben. Und ich glaube, bei euch durftet ihr das ja auch erleben, wie Gott Türen schließt, aber auch andere Türen dafür öffnet ne? und, und wie ihr jetzt dort seid, wo ihr jetzt seid, in der Türkei. Und das ist für mich so eine Frage, du hast gesagt, ihr habt euch beide das Land vorher angeschaut, individuell. Also einer von deinen Einsätzen war dort, Sarahs erster Einsatz war dort. Und dann seid ihr auch gemeinsam wahrscheinlich nochmal hin, habt euch das angeschaut. Aber dann, als der Tag X kam, als ihr dort dann hin seid, was war so für euch der erste Eindruck? Wie ging es euch, als ihr dort ankamt? Was waren vielleicht so die allerersten Herausforderungen, aber auch die ersten Dinge, wo ihr sagtest so, wow, wir sind wirklich jetzt hier in der Türkei. Wir sind jetzt Aha. hier angekommen.
1: Also der erste Eindruck, wo wir endlich in der Türkei angekommen waren, war Müdigkeit. Wir sind mit ganz frisch geborenen Babys dahin geflogen und waren ziemlich am Ende waren dann einfach dankbar, dass wir bei einer anderen Missionarsfamilie unterkommen konnten. Und dann hatten wir so einen Wow-Eindruck, wo wir einen Blick hatten über den Bosporus. Das war krass, dass unsere Mitstreiter da so eine tolle Wohnung hatten. Und wir merken, oh, der Herr passt auf uns auf. Er stinkt uns auch mal solche netten Sachen, obwohl wir gerade erst angekommen sind. Und ja, das war eigentlich so ein Wechselbad der Gefühle, würde ich sagen. Einerseits haben wir uns mega gefreut, dass wir da sein dürfen wir haben immer wieder gehört, ja, warte doch noch ein bisschen, die Kinder sind noch klein und da gibt es ja auch Corona und etc. pp. Und ähm, wir haben gemerkt, dass ich denke, wenn uns der Herr beruft, kommt es, stößt es doch trotzdem auch häufig auf auch Widerstand im Sinne von solchen Dingen und dann ist es gut, wenn wir uns in diesem Moment auch einfach auf die Versprechen des Herrn berufen, dass er uns gesandt hat, er möchte, dass wir da hingehen und dann auch so unseren Weg gehen, ohne uns einfach festklammern zu lassen und wir waren also froh, dass wir dort hingereist sind und naja, auch ein Wechselbad der Gefühle, weil es ist ein neues Land mit einer neuen Kultur und einer neuen Sprache. Preis den Herrn, dass ich schon Türkisch spreche, aber es war tatsächlich von Tag 1 alles auf Türkisch. Also dort auch, obwohl es eine große Stadt ist, wo wir sind, die sprechen kein Englisch, wenig Deutsch oder fast gar nicht natürlich, sondern nur Türkisch und auf Tag 1 haben wir uns dann unsere eigene Wohnung gesucht, waren viele unterwegs und alles auf Türkisch halt. Ne? Das war auch sehr ernüchternd, dann doch festzustellen, dass <lacht> auch mein Türkisch ja nicht wirklich reicht. Ja, aber ja, der Herr schenkt einfach immer wieder tolle und ermutigende Erlebnisse, wo wir merken, echt klasse, dass wir hier sein dürfen. Ganz genau, ja, wir haben eine Wohnung zum Beispiel gefunden. Wir preisen den Herrn dafür und haben eine gute Beziehung geschlossen mit unserem Vermieter. Hammer, also klasse, ja, ich denke, so eine gute Beziehung hatte ich noch nie mit irgendeinem Vermieter in Deutschland und <lacht> da schon gleich in den ersten zwei Wochen, also ich denke, der Herr bestätigt das auch einfach, weißt du, der steckt dich nicht einfach nur und lässt, Ja, jetzt guck ich mal, wie lange er aushält, sondern bestätigt das einfach, aber ja, das war schon für uns erstmal schwierig, also Sprache und ja, die Kultur zu verstehen und das auch halt alles erstmal anders ist, also Genau, aber ich muss auch sagen, das, was geholfen hat, ist schon mal, dass wir dort besucht haben, das Land. Wir konnten uns also auch schon mal einstellen. Und wir hatten vorher schon in Ägypten gelebt für anderthalb Jahre und kannten also deshalb auch schon so ein bisschen die Mentalität und Kultur, wussten, was uns zu erwarten hat. Das hat uns schon geholfen. Was das Überwiegende war, denke ich, wir sind jetzt endlich auf dem Feld. Wir sind froh, wir sind dankbar, wir sind glücklich. Es war von uns von Tag 1 eigentlich ein Privileg. Dem Herrn dort dienen zu dürfen, weil wir kennen viele, die gerne da sein würden, aber aus unterschiedlichsten Gründen nicht sein können. Und nach wie vor ist es für uns einfach die Freude, die überwiegt, einfach da dem Herrn zu dienen. Und wir wissen, wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Ja, der hat noch viel vorbereitet für uns. Und ich denke, das gilt uns allen. Ja, wenn wir uns nach dem Herrn ausstrecken, möchte er auch uns einfach als überfließendes Gefäß benutzen, um andere von der Liebe Jesus anzustecken, über die Grenzen unseres Verstandes hinaus. Einfach das finde ich mega spannend. Wow, ey.
0: In der Türkei ist ja der kulturelle Unterschied auf jeden Fall sofort ersichtlich und auch der, der religiöse Unterschied, der ist ja wahrscheinlich sofort sichtbar und ähm, vielleicht kannst du uns kurz mitnehmen in die Situation, wie muss man sich die Türkei vorstellen? Die meisten von uns kennen wahrscheinlich die Türkei eher als ein Urlaubsland, irgendwie die Küstenregion, dass man da mal schön eine Woche oder ein bisschen länger Urlaub machen kann. Aber was ist die eigentliche Türkei? Was ist das tatsächliche Umfeld, wo, wo ihr so unterwegs seid und was sind vielleicht, du hast eben schon gesagt, diese Wohnungssuche, dass ihr da so diese Wohnung so schnell finden durftet und so ein tolles Verhältnis zu dem Vermieter habt, das ist großartig und das ist wahrscheinlich echt so ein, ja, so, ein, so ein zusätzlicher Bonus noch irgendwie, dass das eine Ermutigung war für den Dienst. Aber wenn du uns gleich so ein bisschen erzählt hast, wie die Situation so ist, vielleicht magst du uns schon irgendwie ein oder zwei Erlebnisse schildern, die dir oder euch als Familie vielleicht gerade in der Anfangszeit extrem geholfen haben. Vielleicht ja ein paar Leute, die ihr getroffen habt, wo ihr schon die Möglichkeit hattet zu teilen, wo ihr gar nicht mit
1: gerechnet hattet. Also, die Echte Türkei, ja. Wir waren jetzt noch nie in so einem Urlaubsort, ehrlich gesagt. Möchten wir gerne mal in der Zukunft so Antalya, Alanya. Ich denke, das spiegelt eher weniger die Türkei wieder, weil es ja häufig dann so Hotelresorts sind und viele Deutsche dort sind und das ist toll und super und warum nicht. Aber ich denke, man erfährt dann nicht so wirklich viel vom Alltag, den Türken leben. Also es ist ein sehr warmes Land, was die Mentalität angeht viel findet in Gemeinschaft statt und viel wird auch in Gemeinschaft entschlossen oder so. Ich denke, Dort ist nicht so wirklich die Selbstverwirklichung an vorderster Stelle, wie ja wir hier häufig so sozialisiert werden, die, was muss ich tun, damit ich mich besser fühle. Es ist dort häufig, was können wir tun, damit wir einfach uns besser fühlen, eine bessere Zeit haben. Und das finde ich ist ganz interessant, weil es da viele Möglichkeiten gibt, auch dann Zeit entsprechend mit den Leuten zu verbringen. Viel wird draußen verbracht, auf einen Tee, auf ein Abendessen. Man wird viel eingeladen und es ist eine sehr Gast freundschaftliche Kultur. Anders als hier zum Beispiel in Deutschland ist gleich so, wo wohnst du, wie viel verdienst du, wie viel zahlst du an Miete. So Dinge, die für uns hier eher in Deutschland so Tabuthemen sind. gell Besonders das Finanzielle werden da ganz offen angesprochen. Da muss man sich auch erstmal einstellen und umstellen darauf vielleicht. Also das ist schon spannend. Aber ja, die wahre Türkei, denke ich, ist... Ein sehr, sehr offenes Land, ein warmes Land und auch ein Land, was sehr traditionsbewusst ist. Also Türke sein bedeutet an dieser Stelle auch Muslim zu sein, die Familie zu wertschätzen, sein Gesicht zu wahren, ja, nicht außerhalb der Reihe zu tanzen, ja, was auch natürlich die Religion angeht. Das merkt man schon, wie du gesagt hast, dass dort das Geistige, ja, genau, wie gesagt, dunkler ist, es gibt keine Nachfolger Jesu groß, also darauf kann man sich auch einstellen, dass einfach man merkt, dass man hier in einem Land ist, wo einfach das Zeugnis Jesus, ja, dass es nur ganz wenig Menschen gibt, die Jesus kennen. Und ja, natürlich haben wir auch da mega, also viele ermutigende Erlebnisse gehabt. Leute, zum Beispiel Sarah hat einfach einen Tee getrunken an einem Tag, und eine türkische Frau kam auf sie zu und fragte sie dann, ja, darf ich mich neben dich setzen? Können wir ein bisschen sprechen? Und ich habe viele Fragen in meinem Leben und ich fühle mich von Gott verlassen. Und das war, glaube ich, an unserem fünften Tag, wo wir da waren oder so. Und naja, Sarah saß da mit dieser Frau für zweieinhalb Stunden zusammen. Und Sarah spricht noch kein Türkisch, sie lernt noch. Aber das war eine der Ausnahmen der Türken, die sehr gut Englisch sprechen. Und sie konnte mit ihr super sprechen auf Englisch. Und es ging dann auch recht schnell einfach um wieder das Thema Jesus und wie viel Hoffnung Jesus schenkt. Und ja, das ist so ein ganz konkretes Beispiel, einfach wie, ich denke, Gott auch uns ermutigen schenkt und uns auch weiß, was wir brauchen. Wir hatten das Gleiche, genau mit mir, wo ich auf der Straße angesprochen wurde von einem Afghanen, der auch einfach dort viel arbeitet, dem es nicht gut geht. Und der hat gemerkt, hey, irgendwas ist an dir anders. Und er wollte mit mir sprechen und wir haben zusammen gesprochen. Und er sprach, kein Englisch, ein bisschen Türkisch. Wir haben die meiste Zeit auch Persisch gesprochen zusammen und hatten da auch ein super Gespräch. Und das war, glaube ich, an unserem dritten Tag, wo wir noch auf Wohnungssuche waren. Und ganz genau, also, ja, der Herr vergisst uns nicht. Und ich denke, wenn wir uns dem Herrn mehr zur Verfügung stellen und auch vielleicht uns mehr aus unserer Komfortzone rausbewegen, desto näher kommt er uns. Desto mehr ist er an uns dran, keine Ahnung, desto mehr antwortet er im Gebet, präsenter fühlt man ihn, kennt unsere Notlage, dass wir einfach nicht weiter wissen, wenn wir in einer anderen Kultur mit anderer Sprache sind und schenkt uns so eine Ermutigung. Also das ist einfach klasse.
0: Genial, also da kann ich echt nur staunen. Ich fand jetzt diesen Gedanken sehr interessant, wo du sagtest, der Afghane, der viel gearbeitet hat, dem es trotzdem nicht gut geht und der, der dich gesehen hat und gesagt hat, oder vielleicht für sich gesagt hat, ey, irgendwas ist bei ihm anders, er ist ja. anders. Und da möchte ich mir selbst, aber auch, auch euch Hörern jetzt so die Frage stellen, wir sind jetzt vielleicht die meisten von uns hier in Deutschland, aber sehen die Leute um uns rum, dass wir anders sind. Weil das das war jetzt wahrscheinlich der größte Aufhänger, dass er gesagt hat, ich spreche den mal an, weil irgendwas irgendwas ist anders, er hat eine Hoffnung, der der ist fröhlich, auch wenn es vielleicht bei ihr, ich meine, es war der dritte Tag, ihr hattet auch noch keine Wohnung wahrscheinlich, die Situation war auch unsicher. Und das, das wünsche ich mir, dass uns, die wir die wir natürlich auch, Rückschläge erleben, aber dass wir diese Hoffnung haben und auch daran festhalten können. Und jetzt finde ich noch sehr spannend, du hast jetzt schon erzählt, Gespräch in der Türkei auf dem Tee, das ist, ich finde, das ist eine total großartige Kultur, wenn man da, da ist und einfach diese Zeit hat und sich die Zeit auch wirklich nimmt, diesen Tee zu trinken und um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Aber wie sieht eure Arbeit so konkret aus? Wie beginnt ihr den Tag? Wie
1: macht ihr das? Wie ist euer Arbeitsrhythmus, den ihr dort habt? Wir. Um, mussten erstmal uns eine eigene Routine wieder finden, was mit den Kindern, die wir haben, auch am Anfang nicht einfach war und nach wie vor nicht einfach ist und nach wie vor auch viel Flexibilität von uns erfordert. Für uns ist andererseits aber auch Routine wichtig, weil Kinder Routine brauchen. Also von mir kann ich ganz persönlich erzählen, ich versuche jeden Morgen so um halb fünf, fünf aufzustehen morgens. Ich habe dann drei Stunden meist Sprachunterricht von fünf bis acht wo ich dann verschiedene Sprachen lerne, einfach wo ich verschiedene Sprachen spreche. Also ich sitze da nicht dann am Lehrbuch, sondern ich spreche tatsächlich mit Leuten, mit Freunden, mit Bekannten oder mit Lehrern. Dann auf der jeweiligen Sprache, zum Beispiel montags spreche ich eine Stunde Pashto, eine Stunde Urdu, eine Stunde Türkisch, verbringe Zeit mit Gott danach oder davor, je nachdem, im Gebet, in seinem Wort, und genau, dann fängt so ein bisschen unser Tag an, die Kinder werden wach, wir haben es ganz doll auf dem Herzen einfach zu verkündigen, das bedeutet dann in den Nachmittagsstunden oder häufig in den Abendstunden gehen wir regelmäßig unter der Woche raus, mehrmals, um Menschen mit der Liebe Jesus zu begegnen, wir treffen uns da, ich mache das allein oder mit anderen Freunden, mit anderen Mitmissionaren, wir setzen uns hin, wir beten und wollen uns vom Herrn einfach gebrauchen lassen und sprechen mit Türken oder den vielen anderen Völkergruppen über Jesus. Genau, meine Frau nimmt Türkischstunden, sie lernt Türkisch und in den Abendstunden unterrichte ich noch auf Teilzeitbasis Deutsch an einem Lehrinstitut, einem Sprachinstitut unterrichte ich Deutsch, was uns hilft. Weniger finanziell, weil ein türkischer Lohn recht gering ausfällt, so das sind so, keine Ahnung, 200-300 Euro, die ich im Monat verdiene, aber es hilft einfach auch, um eine solide Identität zu haben im Land, weil wir schon doch viel gefragt werden. Was macht ihr hier? Was wollt ihr hier? Und dann ist es gut einfach, hey, ich bin Deutscher und ich unterrichte Deutsch und das ist eine klare Antwort. Genau, und Helft einfach auch dann die Leute äh, nicht mehr skeptisch zu stimmen. Das ist gut. Genau, sonst verbringen wir viel Zeit mit unseren Kindern, viel Zeit als Familie. Wir gehen als Familie raus, neben dem Theologiestudium und neben dem Evangelisieren und dem Unterrichten haben wir es in der Zukunft auch auf dem Herzen selber ein kleines Projekt zu starten oder so, wo wir auch und viele wahrscheinlich unsere Kapazitäten nutzen werden. Ein kleines Projekt im Sinne von ein Segen sein für die Nachbarschaft. Nicht nur in der Verkündigung, sondern auch einfach an körperlichen, an äh, physische Hilfe, die wir geben wollten, wo Menschen Not leiden, wo Menschen nicht genug zu essen haben, nicht genug Kleidung haben, nicht genug medizinische Versorgung haben, ärztliche Untersuchungen, ja, einfach so eine Sachen, den Menschen anzubieten, das betrifft die Türken, die häufig nicht genug Geld haben für sowas und auch natürlich die vielen Geflüchteten, die Gar kein Geld haben und die zum Beispiel eine Zahnoperation sich nicht leisten können und dann selber ihre Zähne rausreißen. Das haben wir auch schon gesehen. Und da haben wir befreundete Kinderärzte und Zahnärzte, die gerne einfach zu uns auch mal kommen möchten, uns besuchen, um dann auch ganz simple, aber lebensverändernde ärztliche Behandlungen anzubieten. Genau. Und das planen wir so ein bisschen an, für das Ende dieses Jahres und für das nächste Jahr einfach so ein Community-Center, ich weiß nicht, wie man das gut übersetzen kann, ein Nachbarschaftsprojekt zu öffnen, wo man Menschen einfach auf einer guten Plattform begegnen kann. Auch vielleicht mit Workshops, mit Sprachunterricht, mit einem kleinen Café an der Seite, wo wir vielleicht schön deutsch-ägyptische Sachen verkaufen können. Wir haben nichts Vergleichbares bisher gesehen und wir denken schon, dass das gut angenommen wird und das möchten wir in der Zukunft starten, genau. Also es ist uns wichtig, dass wir unseren Tag nicht füllen mit einer säkularen Anstellung oder so, was denke ich auch gut ist, wenn der Herr da ruft danach, aber wir fühlen, dass wir wirklich uns der Herr einfach ruft, so viel Zeit, wie es geht, mit der lokalen Bevölkerung und den anderen Randgruppen zu verbringen. Und in die Richtung möchten wir dem Herrn noch einfach folgen. Das heißt, wir richten uns in unserer täglichen Gestaltung sehr danach, wie kann es der Herr heute zulassen einfach oder wie ist der Wille des Herrn, das wir viel Zeit mit den Menschen verbringen. Und das hat bisher einfach unsere Tage schon recht gut gefüllt. <lacht> Aha.
0: Klasse, ich finde, das ist genial. Also auch für uns, die wir jetzt hier in Deutschland sind. Du hast am Anfang das so schön gesagt. Kurzeinsätze sind eine geniale Möglichkeit, ja. Missionen kennenzulernen, Kulturen kennenzulernen und vielleicht auch ja Gott wirklich aktiv, sage ich mal, zu fragen. Ne? Man geht in die Türkei sagt, Gott, willst du mich hier haben? Was ist die Arbeit hier? Und jetzt hast du erzählt, das Nachbarschaftsprojekt, dieses Community Center. Vielleicht, der du das jetzt hörst, vielleicht denkst du, das wäre was für mich, da könnte ich vielleicht helfen. Wer die, die Tür offen, würdest du sagen, könnt gerne mal vorbeikommen, mit anpacken? Denkst du, da gäbe es eine Möglichkeit oder aktuell eher noch nicht?
1: Also das mit dem Community Center ist eine Idee, die wir gerade formell in Schrift fassen und so, aber wir würden uns mega freuen jederzeit über einfach Menschen, die denken, hey, vielleicht möchte mich der Herr auch Ausland Deutschlands benutzen, ob das jetzt dann langfristig die Türkei sein kann oder nicht. Aber ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten, das in dieser Richtung auch zu erkundigen und die Türkei hat ja sowieso viele Völkergruppen. Wir würden uns sehr freuen, Leute einfach bei uns willkommen zu heißen in unserem kleinen Team, haben auch entsprechende Unterbringungsmöglichkeiten oder ganz konkret mit anzupacken in diesem Projekt, dann später diesen Jahres oder vielleicht auch erst Anfang nächsten Jahres, das werden wir dann noch sehen, aber Arbeit haben wir auf jeden Fall immer da, also wir würden uns über jede tatkräftige Hand freuen, natürlich, klar. Stark, das ist das ist sehr gut was sind so
0: die die größten Herausforderungen, die, die ihr vielleicht in dem Dienst erlebt als Familie? Man hört ja oft so der Gedanke, den du auch schon genannt hast, dass viele Leute gesagt haben, ja, wartet noch, die Kinder sind noch so klein oder allgemein, dass man sagt, ja, mit Familie schwierig. Würdest du sagen, Mensch, Familie, es macht die Sache natürlich anders, vielleicht hier und da weniger flexibel, vielleicht auch stellenweise komplizierter, aber vielleicht stellenweise auch? Einfacher Würdest du sagen, das ist eine, eine richtig geniale Sache, du hast eben erzählt, ihr geht als als Familie auch oft rum und ähm, durch die Stadt und habt Gespräche, das hört sich richtig schön an und vielleicht ist das auch was, was die Hörer so, so bewegt, dass sie denken, ja ah, mit Familie ist schwierig oder würdest du sagen, das ist zwar eine Herausforderung, aber es ist auch ein
1: großer Segen, eine große Chance, die Gott so da gibt, ne? Also als Familie ist es ein totaler Segen, ne? weil Familie hat einen super hohen Stellenwert und Kinder sind dort geliebt und du kannst als Familie einfach den Menschen noch viel besser erreichen. Du hast auch so ein bisschen einen Status, der mehr Respekt zeigt. Einfach du bist Familienvater, du bist ein bisschen erfahrener etc. Das passt also schon. Herausforderungen sind vielfältig. Das fängt auch schon, denke ich, an ab dem Zeitpunkt, wo der Herr dich ruft, schon dann in deinem Heimatland, also jetzt in unserem Fall ja, auch in Deutschland, wo wir häufig merken, das, was wir erfahren haben, ist, dass häufig aus der eigenen Gemeinde oder von anderen Gläubigen, ja, schon, dass eigentlich die Berufung in Frage gestellt wird. Das hatten wir immer wieder. Ja, bist du dir auch ganz sicher? Möchtest du wirklich deinen guten Job verlassen? So einen Job findest du nicht nochmal wieder. Aber du hast doch auch die ganzen Nationen hier in Deutschland. Du musst doch gar nicht rausgehen. Ne? Das ist schon eine Herausforderung, mit der man, denke ich, auch erstmal umzugehen wissen muss sich da einfach immer wieder auf den Herrn zu berufen, auf den Herrn zu schauen und sich dadurch nicht irritieren zu lassen. Naja, das ist eine Herausforderung, wo es dann anfängt und dann natürlich sind die Herausforderungen auch vielfältig, wenn du dort vor Ort bist. Die geistige Dunkelheit in den meisten Ländern in der muslimischen Welt oder auch in der Türkei ist da natürlich Sprachbarrieren und so sind da Missverständnisse, sind vorprogrammiert und für uns ganz konkret in der Türkei und auch in Istanbul gibt es halt auch eine große Erdbebengefahr. Naja, also das Land ist auf so einer tektonischen Platte, besonders Istanbul, wo dann jetzt für die nächsten fünf Jahre ein großes, tödliches Erdbeben vorausgesagt wird, was auch schon 1999 einmal eingetroffen ist, wo Zehntausende ihr Leben verloren haben. Und wir haben schon das ein oder andere Erdbeben erlebt in unserer Zeit in Istanbul, das waren zum Glück nur kleine Erdbeben, aber das ist natürlich auch etwas, was uns bewegt, auch besonders jetzt, wo wir Kinder haben, aber auch da ist der Herr treu, schenkt Ruhe, schenkt Weisheit, wie man damit vielleicht besser umgehen kann, was können wir proaktiv machen, um vielleicht diese Gefahr zu mindern, menschlich gesehen und auch da ist der Herr einfach total dicht dran und begleitet eine, also da würde ich sagen, die Herausforderungen hören nicht da auf, wenn wir da angekommen sind oder sie fangen auch nicht erst dann an, wenn man angekommen ist, sondern die sind immer da, aber der Herr weiß, welche Herausforderungen auf uns zukommen und er ist den Herausforderungen gewappnet, also er ist da total treu und rüstet aus, rüstet zu und das ist einfach spannend zu erleben, immer wieder, wie der Herr neu schenkt, genau, Vertrauen für den Tag, genau, ja. Aber, genau, ich denke so für alle auch, dass wir auf den Herrn hören dürfen und uns nicht verunsichern lassen sollen, ja. Ähm, es gibt viele Gründe nicht zu gehen. Es gibt wahrscheinlich mehr Gründe nicht zu gehen als zu gehen, denke ich, ne. Aber wir haben alle, so ich, Florian, und wir alle haben eigentlich schon den klaren Sendebefehl, ja, in dem Wort Gottes. Der ist da, der ist ausgesprochen über unser Leben, ja, häufig. Beten wir dann immer noch für so eine Brieftaube, die über unseren Kopf liegt und einen Zettel fallen lässt, wo das Land drin gestiegen ist und vorher rühren wir uns nicht von der Stelle, aber wir dürfen dem Herrn vertrauen, dass wir schon gesandt sind. Die Frage ist nur, wohin? Und auch da gibt es diesen Spruch, der mir ein bisschen hilft, ein parkendes Auto kannst du nicht lenken. Erst wenn man das Auto in Bewegung setzt, ja, schenkt uns der Herr darin auch Eindrücke und das war für uns definitiv so der Fall. Aha.
0: Ja, das ist, das ist so wahr. Da ist auch, finde ich, immer dieser Punkt, dem fahrenden Auto auf jeden Fall. Und auch so diesen, diesen Moment, dieses Verb, in Bewegung zu sein, ne? Einfach, also, wo du bist, da sei ein Segen. Ob das jetzt hier in Deutschland ist, ob das woanders ist, ob das auch im Urlaub ist. Wenn man im Urlaub ist, das ist ja. kein Urlaub von Missionen, ne. <lacht> genau. Und das finde ich, finde ich großartig. Also, hast du konkret vielleicht ein paar Herausforderungen oder oder Anliegen, die wir auch so mitbewegen können. Wie ist zum Beispiel, der? du hast gesagt, ihr arbeitet in einem Team, ihr seid in einem Team unterwegs mhm. und ihr führt auch Gespräche und ihr mhm. ihr geht ja voraussichtlich auch mit den Leuten, mit denen ihr gesprochen habt, zum Teil mit. Und habt ihr Kleingruppen, die sich zum Beispiel bei euch auch versammeln, mhm. ähm, die aus verschiedenen Kreisen unterwegs sind, wo ihr wo ihr Bibelarbeiten mitmacht, wo, wo ihr weitergeht als die Straßenevangelisation sozusagen. Mhm. Habt ihr sowas und habt ihr da Anliegen, die wir mitbewegen können, wofür beten dürfen. Das fände ich total spannend, wenn du da noch ein bisschen was erzählen könntest.
1: Ja, genau. Unser Anliegen ist natürlich, so was Paulus sagt, wie sollen sie denn glauben, wenn sie nie gehört haben? Also es ist unser Anliegen, das Evangelium weiterzugeben. Das machen wir durch die Straßeneinsätze, aber wir merken auch, dass häufig so viel Offenheit da ist, dass wir nicht stundenlang mit den Leuten auf der Straße sprechen können und im Wort Gottes zu studieren, sondern wenn wir merken, hey, da herrscht eine große Offenheit, viele Fragen, laden wir die Leute zu uns nach Hause ein um dann in der häuslichen Gemeinschaft nochmal näher und genauer ins Wort Gottes einzusteigen. Und da hat der Herr auch echt einfach tolle Wunder geschenkt, dass wir uns jetzt mittlerweile mit drei Gruppen bei uns daheim treffen, in verschiedenen Sprachen, also verschiedene Sprachgruppen an verschiedenen Tagen. Und die kennen alle den Herrn Jesus noch nicht, aber sind dafür offen. Und natürlich ist es schon unser Ziel, auch irgendwo Gemeinde so vorzuleben, dass es auch für die Einzelnen sozusagen reproduzierbar ist. Also ein Gemeindegebäude jetzt einfach zu bauen, ist aus finanzieller Sicht und aus Sicht der Erlaubnis von der Regierung erstmal schwierig, also machen wir es bei uns zu Hause und viel findet dort auch in dem kulturellen Rahmen zu Hause statt, in der häuslichen Gemeinschaft und wenn wir Geschichten lesen von Jesus auf deren Sprache und so, häufig sind die davon so begeistert, ja zum Beispiel wie der Vater dem verlorenen Sohn mit offenen Armen entgegensteht und der Vater kommt dem Sohn sogar entgegengerannt, ja was in der Kultur unvorstellbar ist, eine Person mit Ansehen und Respekt kommt den jüngeren, ja sündigen Sohn ja also sozusagen uns den verlorenen entgegengelaufen weil er ihn lieben möchte weil er mit Gemeinschaft wieder mit ihm haben möchte das spricht schon bände und die geschichten finden unsere muslimischen freunde so toll dass die die weiter auch ne an ihre familie an kollegen an studenten in der Mitstudenten in der Uni und da ist also, das multipliziert sich sozusagen und das haben wir auf dem Herzen, dass unsere Hausgemeinde auch so dann entsprechend wächst. Ne? Also es ist so ein bisschen zweiseitig. Einmal erreichen wir die Leute ein erstes Mal über einfach das Präsentsein auf der Straße, in Cafés, in Restaurants, ja. Wir versuchen es recht flexibel zu halten, aber dann auch das konkrete Studieren des Wort Gottes im häuslichen Verband ganz genau
0: klasse das hört sich gut an dass sie die wirklich auch auch mitnehmt, dann auch in so einer so einer Hausgemeinde ja dass sie einfach tiefer forschen dürfen und ich staune einfach dass sie ja das was sie dort hören dass sie davon so begeistert sind und es auch weitergeben weil ich glaube das ist unsere Kultur hier hat sich glaube ich so weit verändert dass der Glaube gar kein Thema mehr im Alltag so ist. Also es, es braucht schon, glaube ich, viel, damit Menschen hier über ihren Glauben tatsächlich reden, während das woanders vielleicht nochmal mehr Realität ist, dass der Glaube eine größere Rolle spielt in dem Leben, welcher Glaube das auch immer sein mag, dass der Glaube einfach eine größere Rolle spielt. Wie ist das in der Türkei? Sind die Leute dort tendenziell offener oder müsst ihr schon sehr tief graben oft, dass ihr, bis man zu solchen Thematiken kommt oder ist es vielleicht ja
1: einfacher als hier? Also dort ist es so, ne, wie auch in vielen anderen muslimischen Ländern, dass der Glaube eine große Bedeutung spielt, dass der Glaube sehr öffentlich gelebt wird, nicht so ein Privatthema ist und zu Hause gelebt wird. Und häufig dort, wenn wir im Gespräch sind mit den Leuten vor Ort, ist es schon gleich die zweite Frage, bist du Muslim? Warum sprichst du meine Sprache? Und wenn du dann erzählst, also ich erzähle dann häufig, dass ich Jesus liebe, dass Jesus in meinem Herzen lebt und wie Jesus lebt in deinem Herzen, wie ist das denn möglich überhaupt? Und da gibt es einfach schon von Anfang an und recht schnell im Gespräch die Möglichkeit einfach... Ja, über den unseren Herrn Jesus zu sprechen und auch tief in den Gespräch einzusteigen, was ja hier in Deutschland vielleicht nicht so einfach ist, denke ich. Oder genau, wo wir das selbst gemacht haben, hier auch Straßeneinsätze in Deutschland, haben wir das schon doch anders wahrgenommen. Genau, aber das ist recht einfach und man kann dort recht gut ins Gespräch einsteigen. Genau, das ist sehr natürlich und gar nicht merkwürdig, wie hier. Sondern die Türken finden es toll, einfach wenn man seinen Glauben offen und ehrlich lebt, darüber auch erzählen kann. Ja, weil für die Menschen aus diesem Teil der Welt, für diesen Christen Leute, die sowas Hollywood so ein bisschen zeigt. Ja, also die viel trinken und andere Sachen machen, die eigentlich Christen nicht wirklich machen. Also wenn die auf einen ehrlichen Folger Jesus stoßen, ja, dann ist das schon häufig Zeugnis für sich wie sehr man Jesus liebt hat, weil die hatten ja nie ein echtes Beispiel. Die hören ja nur Vorurteile, Vorurteile. Aber wenn die dich sehen, Nats, ja, Nathanael, wie du Jesus lieb hast und du kannst nur fünf, fünf Sätze auf Türkisch, ja, das ist schon für die häufig ein Zeugnis. Du gehst in deren Land, du lernst deren Sprache, ja. Und das schafft schon auch eine Vertrauensbasis, so dass du dann auch recht schnell über tiefe Themen ins Gespräch kommen kannst. Aha.
0: Wunderbar, dass ihr da ja wahrscheinlich auch nicht nur aber dass ist auf so eine Offenheit stoßt dass das für euch ja Einstieg ist um, um über solche tiefen Themen reden zu können und ich glaube ja du hast es das gesagt dass ihr auch hier in Deutschland angefangen habt ihr habt jetzt nicht erst angefangen als als ihr in die Türkei gekommen sind oder sonst wo ich glaube das ist für uns sehr sehr wichtig und ich ich würde dich jetzt bitten als ja sozusagen erfahrener Missionar was würdest du den Hörern mitgeben als so, so, steps, die man jetzt gehen kann, so, ja. so die nächsten, weiß ich nicht, die nächsten drei Schritte vielleicht, so ungefähr, wie man dieses proaktive leben kann und wie man das vielleicht hier auch ausleben kann und vielleicht auch, was du jetzt erlebt hast, dadurch, dass du deinen Job hier aufgegeben hast, ja. dass du dorthin gegangen bist, mhm. was für ein, nicht nur was, was für ein Segen ist dir entgangen, sondern vielmehr, was wäre dir entgangen, wenn du es nicht gemacht mhm. hättest, so diese Frage zu stellen, lohnt es sich, mein jetziges Umfeld hier ins Ausland zu gehen, meinen Job aufzugeben, irgendwas anderes aufzugeben. Lohnt sich das? Wenn ja, warum?
1: Ja, also drei Schritte. Okay, genau. Ich denke, es ist einfach, wie wir schon gerade gesagt haben, Herr, hier bin ich, sende mich. Ne, Dieses Proaktive, sich zur Verfügung stellen, denke ich, es ist auch ein bisschen meine Persönlichkeit, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Von meiner Gemeinde hatten wir viel, mit, waren wir mit Büchertischen unterwegs und präsent auch mit Menschen einfach Traktatverteilungen und so. Aber da lag mir immer so ist am Herzen der Mensch, nicht unbedingt die Anzahl der Traktate, die verteilt wurden, sondern ich habe echt gebetet einfach, dass ich doch Menschen treffe, die für den Herrn offen sind. Und wir haben das, ich habe das viel gemacht in Deutschland. Über Jahre hinweg habe ich da gestartet, in unserer Gemeinde so eine, eine Arbeit, die nicht ins Interne unserer Gemeinde bezogen ist, sondern nach außen hin. Menschen einfach für Jesus erreichen, über Büchertische, über Traktatverteilung, über andere Dinge, ja, Kaffee anbieten und so. Und das hat auch mein Herz noch mal mehr ausgerichtet für die Missionsdienst, den weltweiten Missionsdienst. Und es sind immer tolle Sachen passiert, auch in Deutschland. Ja, es ist nicht einfach. Ja, du bekommst teilweise auch blöde Sachen ans Ohr geknallt. Das ging mir in Deutschland so. Das ging mir in Frankreich so, wo in Frankreich fand ich das so nochmal ein Zackenschärfer war, sogar als in Deutschland. Da ist der christliche Glauben, besonders der protestantische und so, total in Verruf geraten und verschmäht durch die Kirchengeschichte. Egal. Aber wenn wir das mit ins Gebet nehmen, einfach, dass wir Menschen von Jesus erzählen dürfen, dann schenkt er Zeichen und Wunder. Das ist krass, wenn wir uns ganz bewusst einfach, keine Ahnung, Dienstags und Mittwochs oder nur einen Tag in der Woche, Mittwochs von 15 bis 17 bis 19 Uhr auf einen Tisch, Straßentisch oder so, und der Herr schenkt Wunder. Und das kann ich euch allen einfach so echt versichern schon fast, dass der Herr sagt, keiner seiner Worte kommt leer zurück. Das ist ein Versprechen, das uns allen gilt. Und wenn wir Wahrheit aussprechen, auch dem Wort Gottes, dann ist das Wahrheit das ist die Kraft Gottes, die dahinter steht. ja, Nicht unser eigenes Wort, nicht unsere eigenen Gedanken, und nicht unsere eigene Meinung, sondern das Wort Gottes. Also wie kräftig ist das? Ja, und genau, damit würde ich einfach anfangen. Vielleicht gibt es schon so eine Sachen, vielleicht könnt ihr mit dem Nathanael in Kontakt treten oder so, wie ihr einfach Menschen ein Segen werden könnt. Ja, auch vielleicht Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Genau. Dann hatten wir schon angesprochen, Kurzzeit Kurzzeiteinsätze sind super. Ne? Ich liebe Einsätze nach wie vor. Jetzt mit den beiden Kindern ist es bei mir nur eingeschränkt möglich, aber da in einem anderen Land ist es teilweise doch schon mal eine größere Motivation oder bei mir war es auch so, wo ich dann das erstmal Mal zurück aus Ägypten kam, ne? da war ich auch noch motivierter Deutschen von dir zu erzählen, ehrlich, also ich würde das eine jetzt nicht so, auf, du musst in Deutschland jetzt evangelisieren, sonst kannst du nicht ins Ausland gehen, wie auch immer, das würde ich jetzt nicht so hart ausdrücken, sondern lasst euch einfach auch anstecken durch Kurzzeiteinsätze. Das hat bei mir echt viel bewegt und auch Büchertisch haben bei mir viel bewegt, weil es gibt in Deutschland so viele Nationen schon, da wollte ich mehr. Also ich habe gesehen, krass, ich möchte mehr davon entdecken. Und da hatte ich auch irgendwie immer diesen Gedanken, ja, was mir entgeht, was mir nicht entgeht, wenn ich in die Mission gehe. Ich habe viel dafür gebetet über Jahre, ob ich wirklich gehen soll oder nicht in die Vollzeitmission. Und dann kam mir auch mal so der Gedanke, irgendwie denke ich, weißt du, wenn ich 70 oder 75 bin, älter, ja, dann scheint es mir recht unwahrscheinlich, dass ich in diesem Alter sage, oh Mensch, wo ich den Ruf Gottes hatte oder wo mir einfach der Herr diesen Wunsch ins Herz gelegt hat, ins Ausland zu gehen, da war es gut, dass ich Nein dazu gesagt habe. Das halte ich eher unwahrscheinlich. Ja, ich denke, wenn wir in so einem höheren Alter sind, dass wir es dann doch eher schon bereuen. Oder eher sagen, hey, warum habe ich da einfach dem Herrn nicht eine Chance gegeben, mich nutzen zu lassen? Warum war ich so festgefahren mit der Meinung der anderen, die gesagt haben, du schaffst es eh nicht oder mit meinem Job oder mit meiner Sicherheitszuversicht des monatlichen Gehaltes. Ja, warum habe ich nicht einfach dem Herrn eine Chance gegeben? Gib dem Herrn eine Chance. Genau. Gebt dem Herrn eine Chance einfach, dass ihr mehr in seine Wege reinkommt. Er hat einen krassen Plan für unser Leben, für euer Leben. Echt wundervolle Pläne. Wir können es im Alten Testament sehen, im Neuen Testament. Ja, der Herr sehnt sich danach, dass wir ihm echt unser Alles geben. Und häufig ist das halt leider außerhalb der Komfortzone. Aber auch gerade da fließt einfach mega viel Segen, wenn wir ihm da unser Leben wirklich uneingeschränkt schenken. Und nochmal, Kurzzeit-Einsätze und so waren für mich da echt ein Propeller für wagt es einfach, traut euch einfach. Und auch wenn da ein bisschen Abenteuerlust mit drin ist, ist es überhaupt kein Problem. Der Herr hat uns doch geschaffen, wir sind doch in seinem Ebenbild geschaffen. Ja, in seinem Ebenbild. Also die Abenteuerlust, das ist auch nicht irgendwas, wo man sagen muss, Heute oh, geht denn nur hin. Mal. Nein, es ist völlig okay. Ja, Lasst euch da einfach vom Herrn gebrauchen, ihr Lieben.
0: Ja, absolut. Also ich möchte ich euch auch nochmal Mut machen. Schaut vielleicht direkt heute schon mal nach, was es so für Möglichkeiten gibt, Auslandseinsätze zu machen. Vielleicht hat Gott euch schon irgendwie eine Richtung aufs Herz gelegt, dass ihr sagt, so ja, das würde mich total interessieren, da finde ich die Kultur total spannend. Dann warte nicht länger, sondern schau vielleicht heute schon mal nach, bring das ins Gebet, nimm das mit. Und Florian, ich bin ich bin dir total dankbar für die Zeit, für das geniale Interview, für den Input. Und ich möchte dich noch einladen, zwei oder drei, gerne auch so viel du möchtest, Gebetsanliegen zu teilen, wofür wir konkret beten dürfen. Für euch als Familie, vielleicht für, ja, für eine konkrete Arbeit des Community Center. Lass uns das auf jeden Fall bewegen und mitnehmen, dass das entstehen darf. Aber gib uns gerne noch zwei, drei Sachen, die wir mitnehmen können.
1: Genau, danke Nathanael für diesen echt einfach eine tolle Zeit, dass wir uns damals kennengelernt haben. Dein Leben bewegt mich auch sehr und ist eine Ermutigung für mich. Gebetsanliegen haben wir. Ähm, ja, genau. Also einmal ist das das Projekt, was wir gerne starten möchten in unserer recht konservativen Nachbarschaft. Einfach, dass wir da viel Weisheit von dem Herrn schaffen, wie wir das auf einer angemessenen Ebene starten können. Ja, mit der Weisheit, die es braucht bei den Behörden. Was damit auch einhergeht, ist halt die sprachlichen Barrieren. Das ist nicht immer leicht auf Türkisch. Genau, also einmal das Community Center, dass wir das öffnen dürfen. Sprachliche Barrieren. Dazu gehört auch das Türkisch. Meine Frau, sie lernt noch Türkisch und wir merken, dass es doch recht schwierig ist, sich mit fehlender Sprache richtig gut zu integrieren oder die Türkei Heimat zu nennen. Also besonders da auch für Sarah, für das Sprachstudium zu beten, für unsere Kinder zu beten, für unsere zwei beiden. Die haben sich immer noch nicht so recht Daran gewöhnt an so diese lauten Gebetsrufe täglich fünfmal am Tag, die wachen schon noch regelmäßig auf. Die geistige Atmosphäre ist sehr dunkel besetzt einfach und wir merken, Gebet ändert da alles. Dann hatten wir noch die Erdbeben angesprochen, dabei ist einfach auch toll, wenn der Herr uns einfach Ruhe und Frieden schenkt und auch Weisheit schenkt, wie wir das einfach verarbeiten dürfen. Und zu guter Letzt unsere finanzielle Situation, dafür dürft ihr gerne auch alle beten, dass der Herr uns einfach immer am Ende des Monats das Nötigste schenkt. Ein bisschen konkreter, na, man wird nicht bezahlt von einer Missionsorganisation. das ist also auch ein schöner Punkt, wo man dem Herrn vertrauen darf. Und da wäre es einfach toll, wenn ihr ganz konkret betet, dass wir auf unser Spendenziel kommen, auf die 100 Prozent, die haben wir noch nicht erreicht, Und wir vertrauen dem Herrn einfach, dass auch da einfach er ja, uns liebt. Und wenn er uns liebt, gibt er uns keinen Stein oder eine Schlange, sondern wie viel mehr Gutes gibt er uns dann, dass wir auch da einfach das Spendenziel erreichen dürfen. Das ist sehr konkret und das weiß ich, aber ich möchte es einfach auch weitergeben, weil das muss auch bebetet werden. Genau.
0: Vielen, vielen Dank. Das sind Anliegen. Lass uns die mitbewegen. Und wenn du weitere Informationen haben möchtest, oder in Kontakt bleiben möchtest, kannst du dich gerne bei uns melden. Dann können wir den Kontakt herstellen und, und weitergeben. Dann ja, kannst du auch sehen, wenn du dafür jetzt aktiv betest, vielleicht willst du auch wissen, was passiert dann. Nicht, dass du noch für die Entstehung von dem Community Center betest in zwei Jahren und das steht schon lange und die Anliegen sind vielleicht schon ganz neue. Ja, wenn du da Updates haben möchtest, regelmäßig, dann kannst du dich gerne bei uns melden, dann stellen wir den Kontakt her. Und dann, ja, bedanke ich mich einfach ganz herzlich. Lasst uns für Florian und Sarah beten, für die Situation, auch für das Land Türkei, dass, dass Gott dort da einfach viel tut in der ganzen Welt. Dort und ja, dann hoffe ich, dass du heute viel mitnehmen konntest, viel lernen konntest, vielleicht echt die ersten praktischen Schritte gehen kannst und dann freue ich mich, euch nächste Woche wiederzuhören. Gottes Segen und bis dann. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es für dich ein Segen war und du etwas mitnehmen konntest, dann teile Deep Talk gerne mit deinen Freunden und fühle dich frei, auch uns ein Feedback zu schreiben.